1: A León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 721. Hace dos semanas el programa pasado tuvimos invitado y esta vez pues tenemos un programa con las secciones eh, habituales con estas nuevas secciones que hemos puesto en marcha esta temporada, ¿verdad, Miquel?
2: Sí, así es. Hola, ¿qué tal? Iñigo Sendino. Muy bien. Saludos pues, a todos los oyentes.
1: Encantado ya. también de, de estar por aquí, de hacer un nuevo <risa> programa, una nueva edición de Enredando. Eh, y eso, pues, con todos los, los colaboradores que tenemos esta, esta semana. Hoy vamos a hablar, como siempre, de videojuegos, eh, de la mano de Gaiska vamos a eh, revisar Detroit Become Human os, uh -huh. os recomiendo que le echéis un, un oído porque es una recomendación muy interesante también vamos a tener la sección de podcast con Roberto que nos va mundo a recomendar podcast. Mundo Podcast efectivamente que nos va a recomendar Frente al cliente Y eh, vamos a hablar de noticias Por cierto, apunte sobre las Noticias la... con Borja Eso es, vamos a hablar de noticias con Borja Arbosa Y apuntando una cuestión Sobre la actualidad, hace poquito hemos tenido una, Un evento que ha sido el evento De Apple, del que no vamos a hablar Porque lo vamos a hacer La semana que viene El, la, bueno, la, el, en el próximo, próximo programa, programa de estamos, semana, sí. estamos preparando algo vamos, ahí, ¿no?
2: vamos a traer un invitado especial que Una persona que sabe mucho de este tema de Apple Bueno sabe bastante y que bueno va, nos va a dar su opinión porque yo de Apple ver que poquito o escasito pues, no, no entiendo mucho la verdad tú tienes un iPhone pero yo, yo tengo no un eso. IPhone. Yo, sí yo tengo un
1: iPhone y yo sé cuál ha sido la gran movida de estos tres últimos meses porque ha habido tres presentaciones consecutivas mm. y eh, bastante, bastante interesantes pero eso lo vamos a dejar ya para sí. en análisis un poco más en, en profundidad, en, profundidad sí. en, el en el próximo enredando no. de momento lo que vamos a hacer es ponernos a la tarea y empezar ya con nuestras secciones Abrimos ya la sección de la recomendación de videojuegos que nos trae Gaiska Carmona y para ello necesitamos a dos, dos cosas. Eh, bueno, habitualmente tres. Miquel ya está entonces... A, no, aquí, no, sigo estando, no me he marchado. No, no le necesitamos específicamente pero para la recomendación del videojuego de Gaiska Carmona necesitamos al videojuego y a Gaiska Carmona. Y a Gaisca lo tenemos aquí. A Gaisca.
4: Arrachaldeo, niño.
1: Y el videojuego es...
4: Detroit Become Human. Detroit
1: Become Human. Muy bien. Eh... ¿De qué va? Cuéntanos
4: Pues es un videojuego de aventura gráfica Desarrollado por Quantic Dream Y publicado por Sony Interactive Entertainment En exclusiva para Playstation 4 A pesar de que más tarde Quantic Dream abandonó la exclusividad Y anunció la salida, de, en, la salida en Microsoft Windows
1: Ay vaya Las uh,
4: exclusividades estas que no aguantan nada ¿eh? Por lo visto salió en Playstation 4 El 25 de mayo de 2018 y, uh -huh. en y en Windows El 12 de diciembre de 2019 Nada, ni un añito Ni un añito no ha durado mucho, no Bueno
1: Entonces ¿eh, ¿De qué va Detroit Become Human?
4: Pues Detroit Become Human Se sitúa en un mundo futurista Donde los androides Con apariencia humana Están empezando A desarrollar sentimientos Lo que deriva En un problema Para los humanos
1: mm, mm -hmm. Bueno pues, puedes empezar A ser un, un problema Un problema hay una, rabe, sí
4: Efectivamente Porque hay una de las cosas Además que me gusta De este juego Y es El realismo que le da Porque a pesar de que Se sitúa En, si no me equivoco En un 2034 En un principio Sí eh, hay muchas cosas que son de la época actual como el rechazo a los androides hay mucha gente eh, que rechaza completamente a los androides y que los trata muy muy mal
2: es que 2034 has dicho. 2034. Está la vuelta de la, vuelta a la esquina. Está la vuelta de la esquina. O sea, ah, 15 años no son nada, ¿verdad? Vamos, hombre, yo me acuerdo de Regreso al Futuro cuando iban al futuro en la película. Ya ha pasado ese futuro en el que iban en la película. O sea, Aquello. Que... Iban a ya dos... es el pasado, 2015.
1: Iban a 2015. A 2015 iban. ¿eh? Pues, pues fíjate. Era, me, ahí, mira, 2015. me acuerdo precisamente me acuerdo. Ha <ríe> pasado bastante. Vamos. No, no, no. Me acuerdo que, que se hizo. Perdón por el KitKat que te voy a meter aquí ahora mismo en tu sección, pero me acuerdo que en octubre de 2015 se hizo un evento que fue sí. el, el Festival de Web Series de Bilbao y Sarean Sear hizo una, un programa especial allí y hablamos de qué había eh, qué diferencias había entre la película entre la, y la el, el, realidad. El, el
2: presente de la película, el, ¿no? El, 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 vamos a empezar porque, porque no hay skates
1: que vuelen. Entre el futuro del presente, bueno, yo eso nunca lo he entendido de Regreso al Futuro, pero bueno, en el regreso del presente del futuro el pasa de lo que aparecía en el Regreso al Futuro y la realidad. Sí. Y nos quedaba bastante todavía, ¿eh? Así que eh, esto de 2034 lo tenemos vamos, a la vuelta de la esquina.
4: De todas maneras, sí que es verdad que es muy realista el que la la gente trata muy mal a los androides, igual que los móviles, pero en lugar de un móvil, un robot.
1: Hombre, a ver, imagínalo. hay gente que trata mmm, bastante mal incluso a las personas, entonces, ya con la versión mm. tecnológica que hay en algunos sectores, pff, a mí eh, me, 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 me creo totalmente que, que vamos, si uh -huh. vas a gritar a alguien que te llama por teléfono, ¿por qué no? Puede ser un androide <risa> al que gritas,
4: ¿sabes? El por problema gente, es que eh... los androides tienen reglas muy estrictas, y si tú a tu androide le dices que eh, yo que sé que le están pegando y le dices que no haga nada el androide no puede hacer nada ¿cuál es el problema? que hay ciertos androides que empiezan a darse cuenta de que eso no es justo no,
1: pero la pregunta
4: y entonces es... despiertan
1: la pregunta es ¿los androides de Detroit Beacon Human siguen las leyes de la robótica de Isaac Asimov?
2: No, yo, yo creo que Dime esa, cuáles son. Yo creo que esa pregunta no... Yo creo que la pregunta principal es si funciona, si funciona con Windows 10. <risa> <risa> esa, esa es la que nos interesa realmente. En fin, a,
1: acaba de decir... Pregúntaselo a CyberLife, que
4: es, es la que los diseña.
1: No, acaba de decir que no sabe cuáles son las leyes de la robótica de Isaac Asimov. No sabe o sea, las no, Me parece gravísimo, gravísimo ilustranos
2: por favor. No, a ver, un robot no puede hacer daño a un ser humano, <risa> ni permitir pues que por su inacción ser humano sufra daño. Eh, un robot eh, debe... Ya me has hecho la primera, ya no. Sí, la segunda. <risa> ya no. <risa> debe... ¿La segunda cuál era? No. Eh, protegerse a sí mismo. ¿Sí?
0: Salvo obedecer
2: que... órdenes. Obedecer órdenes salvo que estén en contradicción con la primera ley. Y en la tercera, un robot debe protegerse a sí mismo salvo que esa protección esté en contradicción con la primera o la segunda ley. Vamos, que, eh, este? que básicamente el robot tiene que proteger al humano
1: y finalmente y proteges, luego, a sí mismo. proteges a sí mismo su integridad es una cosa que no, no sí. valora mucho pues
4: ese, es, ese es justo, le dan importancia a la tercera ley entonces pone la tercera por encima de la primera oh, es por eso por lo que pasa oh,
1: qué bonito. entonces claro,
4: hay un punto en el que tú al robot le dices que no haga nada a pesar de que le están pegando y hay un momento en el que se da cuenta de que no es justo y empieza a atacar, contraataca hoy, hoy, vaya, la rebelión de los robos qué raro, el nunca problema... ha pasado nunca en
2: ninguna película, en ninguna serie nada claro. vamos ya.
4: el problema además, es que gran parte de la sociedad está en contra de los robots lo cual me parece muy triste bueno, por ellos porque a, la gente los a trata mí me mal muy,
2: muy, ah. vamos totalmente creíble lo que la gente lo que pasa. los trata mal
4: nivel eh, machismo pero con robots
2: Hostia.
4: y encima se quejan de mayores, que les eh? quitan el trabajo
2: hombre, macho, y todo yo, más que machismo racismo igual. es cierto se sí, puede sí, considerar pareciendo. una raza Hombre, bueno, no,
1: es, es, es racismo hacia los robots hacia porque los robots. Eh, algunos partidos de ultraderecha en España tienen ese discurso, vienen a quitarnos el trabajo, sí, es, en, que es, verdad, ay, ay, es. es que son diferentes a nosotros. eso es. pero la pregunta es los, mm, los, los robots se, han, se, 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 se construyen a sí mismos, o sea, porque si no dejas de construir robots y se acabó y, la cosa y, y les desconectas a todos y ya está, ¿no? Básicamente, Obvio. esa es la cosa. Ah, que se que se fabrican unos a otros. Eh,
4: bueno, bueno, se fabrican Igual que se fabrican los coches con brazos y cosas, pues parecido. Claro, efectivamente.
2: robóticas que fabrican robots. Claro, vale. Eso es, es bastante lógico. Entonces así, ¿no? el
4: juego, ya hablando más de historia, menos de jugabilidad, el juego nos yo pone... Te, yo tenía un chiste de Mariano Rajoy, pero bueno... <risas> Hablando más a, de
2: jugabilidad... No, al final no.
4: Hablando más de jugabilidad, el juego nos pone en la piel de tres personajes. Cara Marcus y Connor. Los uh -huh. primeros dos son androides con funciones muy básicas, que son servir a sus dueños. Digamos, el, el, el chico de la casa y, y la chica de la casa. Eh, la diferencia es que a Cara la tratan mal. El, el machismo que, que he comentado, pero con robots...
1: Pues, literalmente. Yeah. Versión,
4: versión la mataron, entre comillas... Su dueño la mató entre comillas porque no puedes matar a un robot. Bueno, Hay un momento en el que destruir, deja de funcionar de todo el Efectivamente. Destruirlo, puede, por sí. así decirlo. Sí. Eh, y por el contrario, a Marcos lo trata muy bien. Tiene un dueño que es muy majo. Ah, y no. en cambio, Connor es un androide de ayuda para la policía. Ah, mira. Y el jefe de la policía no le gustan los androides. Qué bonito.
1: Hombre, si es un robot de ayuda y el pobrecito te ayuda, pues deja de vivir, ¿no? Pero
4: dígelo, si no le gusta, no le gusta. díselo al señor.
1: Ya, bueno, Eso pero es. es que, a, a ver...
2: Es, vamos... que es como que no le gustan los ordenadores, no, no, ¿sí? te ayuda no, no, mucho, no, pero mi... si no te gusta no,
1: no te gusta No, no Miquel, pero es que vamos a la misma analogía que, mmm, perdón por la palabra, que con los negros. Una cosa es que no te gustes y otra cosa es que no lo dejes vivir, yeah. <risa> que, que son cosas ya, claro. distintas. No apoyamos el racismo, que quede claro. Que quede claro.
4: Pues Continua. este es un juego de decisiones, las cuales afectarán a la historia y a la búsqueda... Y la búsqueda de pruebas objetos, etc. Uh -huh. Será crucial a la hora de desbloquear conversaciones. Porque las conversaciones son lo que te permite avanzar más o menos. Uh -huh. O tener más éxito o menos en, en cierta misión. Uh -huh. Y a diferencia del entorno. Eh, el tema de buscar objetos y tal. Las muertes de los protagonistas afectan de manera para nada, para nada significativa a la historia. A lo mejor en ciertas cosas se te añade una misión de más. De tienes que salir de un vertedero porque te han tirado. Porque te has cargado a alguien. Pero en cierta parte... Es prácticamente obligatorio En ciertas partes que mueras Tienes que morir ah, Sí o sí Hay ciertas partes en las que no No tienes por qué Y simplemente te sale una cinemática Y vuelves a tu vida Y hay otras en las que tienes que morir Pero es parte de la historia Entonces El hecho de morir No afecta la historia Que no si no mueres No puedes seguir Efectivamente Ajá. Porque hagas Básicamente Hagas lo que hagas Vas a acabar muriendo ¿No? Entonces eh, ahora ya, si te parece, pasamos a las pros y contras para ver si os convence o no. Pros y contras. Yo he encontrado muchas pros y muy pocas contras. De todas maneras, que los oyentes nos lo dejen por resume, las resume, redes. Resume, resume,
2: resume.
4: Si quieren. Eh, hay muchas opciones a la hora de desarrollar una acción. Más que nada porque es un juego de decisiones, pero muy amplio, muy abierto. Potencia mucho la búsqueda dentro del entorno para desbloquear conversaciones, desbloquear diálogos, encontrar objetos de defensa, de lo que sea. Eh, aparte de eso, los diálogos y las cinemáticas creo que están muy trabajadas Más que nada porque es la parte principal del juego, no es prácticamente una cinemática constante eh, El trasfondo de los personajes está muy bien, a pesar de que no todos tienen un trasfondo muy amplio Tan solo los protagonistas y ciertos personajes que participan muy activamente en la historia eh, Es muy realista, como he dicho antes, por el rechazo hacia las máquinas y, y, y el futuro Que tiene la gente, ese, ese miedo que tiene y ese rechazo que se crea por el miedo hay una tensión prácticamente continua que te obliga a estar alerta constantemente. Es muy poco predecible a diferencia de otros. Eh, yo no lo he terminado y aún así eh, no te puedes esperar el final. No os hagáis spoilers, por favor. Uh -huh. Y en mi opinión, tiene una interfaz muy, muy buena. No puedo deciros por qué, simplemente cuando lo veo me gusta la, la interfaz. Me parece muy satisfactoria uh -huh. a la hora de, de las opciones, para los contras que aparecen. Contras? Las contras que he encontrado es que puede llegar a hacerse corto. Uh -huh. Yo lo he visto eh, a un streamer pasándoselo en streaming y puede llegar a hacerse corto. Creo que tuvo más que no tuvo más que 8, 9, 10 capítulos de una hora o una hora y media. Puede llegar a hacerse corto. Como hemos dicho antes, que las muertes de los personajes no son significativas y que hay varios personajes que tienen actitudes similares, como si se hubieran hecho un copia-pega. Sí. Para decir, ah, pues esta actitud también para este no nos vamos a complicar más, no le vamos a dar trasfondo. Y Ajá. no darle trasfondo a un personaje en un juego de modo historia y decisión, mal. Bueno, entonces la valoración general La conclusión eh, Como juego de historia y decisión me parece un juegazo A la altura de competir con otros juegos que me encantan Como Life is Strange Que también uh -huh. le daría muy buena puntuación eh, Pero se han dejado Ciertos detalles sin pulir Como puede ser el trasfondo de ciertos personajes Y la eh, actitud Y la participación de más personajes en la historia uh -huh. Teniendo un juego de historia Tienes que tener más gente que participe Bueno, pues la puntuación yo le daría una valoración, no voy a dar un número, no quiero dar un número. Vale, vale. Pero... Sospecho, que,
1: sospecho que los números no van a ser la tónica habitual en vale. esta sección. Sí,
4: tiene que no, pero yo le daría una valoración alta. No, alta. no muy alta, pero alta. alta.
1: alta. Oye, estupendo, eh, fenomenal. Uh -huh. eh, yo querría terminar esta sección parafraseando a una gran persona y expresidente de España que dijo que tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer una máquina nunca es fabricar máquinas. Y con esto, Gaisca Carmona, te despedimos. Eh, no sin antes recordar que eh, te escuchamos también en Gaming Room cada, cada dos semanas aquí en Euskia Digital. Hasta la, vos, Hasta la eso. próxima. Hasta eh, la próxima. Chao, chao.
4: Hasta la próxima.
1: La informática que se escucha. Y con esta sintonía, pues ya entramos en la sección de podcast de esta edición de Enredando. Mundo podcast. Efectivamente. Que como siempre, pues va a ser. Y es, de hecho, desde hace dos programas, la segunda la segunda sección que hacemos. En enredando en orden, digamos, me estoy liando mucho, así que voy a sí. directamente a presentar a realmente el importante de este asunto. Que es eh, nuestro colaborador y miembro de órbita oh, segunda vez que lo digo mal, eh.
2: Órbita.
1: En... Voy a dejar de nombrar tu podcast, Roberto. ¿Qué te me parece? parece? Una gran idea. Dímelo a mí que lo nombro yo. Está pues, nombrado tu nombre. Órbita friki. Perfecto. Pues eh, Roberto Arrachaldeón.
0: Arracha te buenas tardes. Hola, Roberto. ¿Qué podcast nos traes esta vez? Pues mira, esta vez os traigo un podcast un poco distinto. Uh -huh. Y es que se trata de un podcast que se llama Frente al Cliente. Uh -huh. y, y mira, te voy a decir, eh, según su, su lema, su, su tema, diría que es, es un podcast para camareros, dependientes y cajeros que están frente al cliente. No parece algo muy como para recomendar, ¿no? Bueno,
1: eh, siempre hemos dicho, mucha, sobre o sea, todo hablando de podcasting, que en el podcasting tiene que haber de todo hay y mucha, hay de, to mucha variedad. de todos temas, entonces este también es un podcast que nos puede interesar. ¿Nos puedes contar un poco más de quién lo hace, por ejemplo?
0: Sí, eh, el podcast, eh, quien lo lleva es José, el camarero, el camarero oscuro, suele decir alguna vez, porque en el logo sale la figura de Darth Vader. En el logo de, del podcast Y aparte de eso, poco os puedo decir más porque es muy celoso de su intimidad uh -huh. eh, Pero en ocasiones también En algún episodio en particular sale acompañado Con, con otra Con otro compañero que se llama Droni uh -huh. También tiene su propio podcast Y que también está relacionado con el mundo de El mundo de la restauración uh -huh. eh, claro. El tema de este podcast, lo, lo importante es que es un podcast de vivecdotas. Uh -huh. No sé si conocéis el término Yo creo que... No, no estoy seguro de dónde sale sí yo, pero... sí,
2: yo sí lo conozco Y te puedo decir pues de dónde Pues yo no, sale. así que me lo puedes explicar entre pues, los dos Os
1: lo explico eh, Andreu Buenafuente cómico y Berto Romero Su sidekick de toda la vida uh -huh. eh, Tienen un programa de ser que se llama Nadie sabe nada Y mm, a la hora de contar Anécdotas de la vida Contrajeron el término y lo llamaron Vivecdotas, de ahí viene el No sé si es original, pero la uh -huh. referencia más clara que yo tengo sobre la palabra vivécdotas viene de
0: ahí. Pues sí, sí, es muy posible. Yo, yo sabía que lo había oído, pero no, no sabía de dónde. Y el caso es que es eso. O sea, al final este podcast está conformado principalmente por experiencias adquiridas eh, durante la vida profesional de, de José y con el trato directo con el cliente. No uh -huh. sé si habéis visto la película Clerks pero el trato directo con el cliente da para mucho
1: Sí, no, no lo he visto pero sobre el trato directo con el cliente podemos hablar eh, un, un cierto tiempo, pero bueno en este caso vamos a dejar que sea José el que el que nos hable
0: uh -huh. Sí eh, otro ejemplo de un tipo de podcast similar sería el podcast de Gizpollas pero bueno eh, ¿pero, que ha dicho, ¿Pero qué ha dicho? Pero, yo no, nos, no tengo la culpa de que pusieran ese nombre No
1: nos
2: digas palabrotas, que este programa <risa> es para todos los públicos Para todos los públicos, si estamos en el Eso infantil
0: Efectivamente. Yo, Bueno, volviendo al, al podcast que, que hablábamos hoy El podcast entonces eh, habla de, de experiencias, de situaciones eh, que tienen que ver con, con la restauración pues con, con el restaurante, sí. cómo nos comportamos en un restaurante los clientes.
2: Y somos, portamos los, clientes ¿no? No, el, los no, clientes, ¿no? no no los camareros, ¿no? Los
0: clientes, ah, los camareros. También bien. nos eh, desvela un poco de los entresijos de lo que hay por detrás, ah, ¿no? Uh -huh. de, de muchas de las cosas que a lo mejor muchas veces damos por supuestos, pero que no, no son tan, tan, tan claras o tan. Uh -huh. sí, sí. Tan así. Y bueno, por ejemplo, eh, el podcast además eh, se creó en el 9 de diciembre de 2019, o sea que apenas lleva un año, ejemplo, uh -huh. no, no llega. Y en todo este tiempo, claro, le ha pillado por en medio un, una cosilla que ha pasado. Eh, una, <risa> una cosa,
2: cosa. Como, que se llama como pandemia
1: o así. Sí, ¿no? nada, es una, co eso. una cosita mínima. Nada.
0: Entonces, una de las cosas que, que ha ocurrido es que, eh, bueno, para empezar, poco antes de, de que nos confinaran, eh, en uno de los episodios él comentaba que esto podíamos preocuparnos en el momento en que cerraran los bares. Si cierran los bares es cuando tenemos que preocuparnos, porque al final en este país en el que estamos eh, los bares son muy importantes.
2: Y efectivamente, ¡pum!
0: Y exacto, ya a, a los cuatro días cerraron los bares. Sí, sí. Entonces, ya, ya. bueno, eh, por ahí eh, tuvo, tuvo, se apunta un punto. Y por otro lado, claro, todo este tiempo lo que ha conformado a lo mejor sin querer, pero es un reflejo de la crisis que está pasando en la hostelería uh -huh. porque ha relatado tanto los momentos de antes eh, los momentos en que se acercaba la, la situación de pandemia y los momentos de después con claro. la tímida eh, la, 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 apertura y la, y la situación actual que, la limitación
2: de aforos y todo eso también, claro,
0: Claro y un poco el futuro que, que ven que lo sí. ven un poco oscurillo uh -huh. pero bueno y luego, eh, otro episodio que me gustaría recomendar ¿Mm? es eh, un episodio que es el episodio que más me ha hecho ahorrar este año. Y es que, eh, es lo que tiene el podcast, es que a veces pues, hablas de cosas que no tienen que ver con lo que en principio sueles hablar. Y dedicó un episodio a hablar de las tarifas eléctricas. Claro, él tiene bastante experiencia, por un lado, en el restaurante, por lo visto, también lleva todo ese tema y, bueno, conoce un poco pero él habló para los particulares. Estuve explicando uh -huh. todas las diferencias y la, el tema de la tarifa de precio voluntario, pequeño consumidor, etc. Bueno, el caso es que fue, después de escuchar ese podcast, yo por lo menos eh, pues, me puse a revisar la factura y dije, pero demonios, si, si me están cobrando de más. Sí, <ríe> y podemos decir que el podcasting ahorra dinero.
1: Sí, además es una cuestión bastante habitual que llevamos mucho tiempo con nuestra compañía eléctrica y, bueno, pues no nos planteamos ni revisar el contrato ni ver qué nos están cobrando, ni siquiera qué precio, porque hay muchas veces en las que eh, tenemos más eh, potencia contratada de la que necesitamos, que eso es uno de los gastos de la factura y, y, y muchas veces también que estamos pagando el kilovatio hora a un precio superior al del mercado. Eh, si alguien ha conseguido que su tarifa esté muy por debajo del mercado, pues buena suerte. Pero normalmente Milagros, milagro. En, en las tarifas eh, más habituales y que son como a precios fijados o cerrados, suele ser algo más que el, que el precio del mercado. Mm
0: -hmm. Pues sí, y este tipo de cosas son las que comenta José. Y es lo que, eh, en cierta manera, es lo que nos da el podcasting, ¿no? Aprender, descubrir, disfrutar. Uh -huh.
1: Eso es. Eh, además de temas tan variados como la atención cara al público o, cuando nos da por hablar de otros temas, también el precio de la electricidad. ¿Dónde podemos encontrar este podcast Frente al Cliente?
0: Bueno, pues en los sitios habituales. En eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, etcétera. Y si queremos contactar con José, lo podemos hacer a través del Twitter, arroba eh, Frente al Cliente. Uh -huh. que puede ser la mejor forma de llegar hasta, hasta el podcast
1: Pues está la recomendación de este mes Frente al Cliente un podcast sobre eh, atención al público eh, Gracias Roberto
0: nos vemos en un mes Nos vemos el siguiente mes Hasta la próxima
1: Enredando la informática que se escucha Y una vez ya hemos eh, escuchado la recomendación de Mundo Podcast, pues vamos con la noticia sobre GNU Linux de este... Uh -huh. de esta. esta sí que es de este programa, porque esta sí que es la sección, una de las dos secciones que tenemos en todos los programas. Oye, Miquel, una cosa. Ya que hemos sí. recuperado esta cosa de las secciones y tal, ¿no? Recuperarás lo de la nueva versión de Firefox,
2: no, o sea, esa no, porque además esa no, no tenemos programas suficientes. porque es, Yo creo que eh, tendríamos que hacer un programa diario para poder ¿Diario? cada, cada programa versión de Firefox, porque sale mucho, muy a menudo. Hace poco no hace nada, me actualiza a mí, así que.
1: Vaya, pues, pues mira, ya los navegadores no son lo que eran. Cuando ya no Facebook, son noticias
2: más bien. Cuando Firefox
1: pasaba de la versión 2 a la versión 3, era una gran noticia y eh, ya nada.
2: 70 y tantos, 70 y algo. Pues como digamos,
1: Chrome, por ahí, va, sí. era por la ochenta y pico.
2: 70 y tantos creo que va el Firefox, no me acuerdo ahora mismo Gracias. es igual, para cuando vean escuchar igual este programa, a lo mejor ya, ya, ya vamos de 100, así que bueno,
1: cualquier caso eh, lo que sí que hay, nueva versión y de la que mm. vamos a hablar,
2: son de los sistemas operativos, ¿no? Eso sí, de las distribuciones, de las distribuciones vamos a hablar en concreto, pues que tenemos disponible la nueva Ubuntu. Está disponible desde octubre, lo que pasa que en octubre al final se nos pasó. Y como esto lo publican también a finales de octubre, sí. pues entonces, pues bueno, eh, yo quería más tam también quería probarlo un poquito también para poder hablar de, de ella. Pues en, vamos a hablar de eso: de que está disponible esta nueva Ubuntu, la versión 2, 20, perdón, 20.10. Uh -huh. Groovy Gorilla. Groovy Gorilla, pues uh -huh. como decía. <ríe> A finales del pasado mes de octubre, Canonical lanzó la que es a día de hoy la última versión disponible de esta popular distribución con el nombre de Groovy Gorilla. Parece ser que este gorila maravilloso, que se traduce eso en el sentido de emocionante, maravilloso, emocionante, no trae demasiadas novedades respecto a la versión anterior. Bueno, aunque sí trae de, algunas... No, bueno, no
1: pero algunas sí. Algunas
2: ¿no? sí trae, sí, como son el kernel Linux en su versión 5.8, el entorno de escritorio Genome 3.38, también cabe destacar el estreno de NF Tables como nuevo backend predeterminado para cortafuegos, la integración de Active Directory en el instalador del sistema y las nuevas versiones de paquetes como pueden ser OpenJDK 11, Firefox 81 mira, 81 de Firefox 78.3.2 LibreOffice 7.0.2 entre otros ¿no? otra novedad que trae este lanzamiento es que se trata de la primera versión con soporte pleno para la Raspberry Pi 4 hasta ahora, la unión de Ubuntu y Raspberry Pi se había centrado en las ediciones de servidor de la distribución. A partir de ahora, Ubuntu Desktop se podrá instalar en Raspberry Pi 4 como corresponde, siempre que se cuente con más de 4 GB de RAM. Y, bueno, de todas maneras, quien siga prefiriendo instalar Ubuntu Server puede seguir haciéndolo en, en su Raspberry Pi pues como estaba haciendo hasta ahora. ¿no? Pero uh -huh. ahora está hasta la posibilidad de utilizar también la versión de escritorio de Ubuntu en esta nueva versión, la, la 20 la 20.10, para poder instalarla en una Raspberry Pi 4.
3: Mm. Uh
2: -huh. Ahora, estaba
1: pensando, por cierto, una de las cosas que, que más me ha llamado la atención sí. de, de la noticia es el entorno de escritorio Genome 3.38. Ubuntu no hizo en su momento un entorno de escritorio suyo... Su... Unity, sí, pero un
2: sigue teniendo la, la posibilidad pero, de instalarlo... Pero, no, pero lo mataron, ¿no? O al
1: final Ubuntu no mató a Unity ¿cómo era? Eh, yo
2: es que no utilizo la, la Ubuntu Ubuntu original, yo me voy a un escritorio LXD en la llamada Lubuntu, uh -huh. entonces claro ahí cambiando la letra del principio añadiendo una letra al principio, o sea, ahí tenemos diferentes tipos de escritorio, pues eso el subuntu con una X delante es con el escritorio XFC uh -huh. la Kubuntu es con el escritorio KD entonces pues claro yo no, me, no puedo decirte si, si existe o no porque hace mucho que no veo un Ubuntu a palo seco podría llamarlo de una manera y no sé qué escrito tú, le lleva ahora, la tú, verdad.
1: Tú sabes quién sí si sabe
2: todo en esta vida y en este mundo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién ¿Google? No, no, la Wikipedia. También. Efectivamente en Google 2000... sabe mucho, pero la Wikipedia sabe más, ¿no? Sí,
1: efectivamente, en 2017 Ajá. dijeron que nada, que Unity, Unity nada.
2: fuera, ¿no? Ajá. Me he
1: quedado yo en 2017, pero efectivamente... Ajá. Yo es que uh.
2: ya digo, que como hace tanto que no veo un Ubuntu a sí, palo seco, porque yo siempre utilizo la, la Ubuntu, me gusta en el escritorio el que es el que trae la, la Ubuntu, L-Ubuntu, con la L delante.
1: Pues esto es como sí. retrotraernos... 10 años hacia atrás. Eh, bueno. Ya eh, Unity lo dejaron atrás y ahora han vuelto a Genome, a Genome. como debe ser. Sí.
2: Bueno. También fin. es cierto que Genome tuvo una época un poco que estaba así como quilico, no actualizaba las actuaciones que hacían, un poco raras y tal, no les gustaron mucho. Y yo creo que sacaron es por eso este Unity. Pero yo creo que Genome ha vuelto a ponerse las pilas. Y por eso yo creo que han vuelto también, entre, entre que el trabajo que les daba mantener el Unity y que Genome ahora pues está bastante potable, pues eh, han vuelto a él. Esa es mi impresión,
1: por favor, bueno, pues esto es la nueva versión de Ubuntu, la 20.10 que ya está Ajá. disponible, el Groovy Gorilla, y como siempre también eh, la noticia de GNU/Linux. Eh, que... No,
2: me falta una cosa decir ah. a los oyentes, eh, la página web de Ubuntu para poder descargar ah, esta distribución. La dirección es muy sencilla, es ubuntu.com. Ah,
1: es sencillísimo
2: fácil. Facilita, facilita Más fácil con, y imposible Con B No hay Uves No hay nada Ubuntu.com Eso es
1: Y hablando de páginas web Tenemos que recordar también Las del
2: patrocinador de esta sección sí. Las de la del Gloop El que es la asociación en eh, Vizcaya De usuarios de GNU/Linux Que se dedica a promover El uso del software libre Tanto en el ámbito público Como en las empresas Y usuarios particulares Y tiene su página web Por supuesto punto eh, Gliuv.be Y latina Z ¡Tenido!
1: Comenzamos esta sección de noticias de Enredando y lo hacemos, pues, como intercaladamente lo hacemos hasta ahora, una vez eh, cada mes, con Borja Arbosa. Arracha el león, Borja. Hola,
3: Borja. Arracha el león y yo...
1: Este mes hemos tenido relativas cosas, po poquitas cosas, eh, ha habido una que se sí ha sido importante en estos últimos días, que ha sido el evento de, de Apple, donde han eh, presentado sus nuevos ordenadores con la nueva arquitectura con Apple Silicon, pero de esto no vamos a hablar en este programa porque lo abordaremos en el siguiente de forma mucho más amplia y extensa. Dicho esto, vamos con las noticias eh, de esta semana, de estos últimos días, y vamos a hoy estamos, la verdad, muy prácticos, ¿verdad? O sea, vamos a comentar cosas como para la vida diaria de la gente. Esperemos que así sea, sí. Y empezamos hablando del DNI, porque hemos eh, visto en los últimos años eh, varias versiones de, del DNI cada día con más tecnología y... Eh, el gobierno esta semana ha publicado que
2: eh, va a haber una versión 4 que se va a poder llevar en el móvil. El director general de la Policía Nacional ha anunciado el desarrollo del nuevo DNI 4.0 y de una aplicación que permitirá que los usuarios lleven el documento en su teléfono móvil. El proyecto, financiado por la Unión Europea, cuenta con una dotación de 25 millones de euros, de los cuales 6,5 millones irán destinados al desarrollo del DNI 4.0, DNI Express, inclusión de tabletas en la, en la expedición de documentos, pago de tasas mediante TPVs y la aplicación de DNI en el móvil, la aplicación, esta aplicación que va a estar en el móvil. El DNI 3.0 introdujo la tecnología NFC que permite identificar la entidad de los usuarios a través de un dispositivo electrónico. Ahora, el DNI 4.0 busca ofrecer un sistema duradero y que cumpla con las certificaciones en materia de seguridad e interoperabilidad. El nuevo DNI 4.0 será compatible con el estándar de pasaportes digitales LDS2 y contará con el, en un sistema de EN-Chip bajo arquitectura ARM. Bueno, pues
1: interesante la
3: opción de poder llevarlo en el móvil, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que no es la primera vez que vemos algo así. Ya sabemos que, por ejemplo, este año conocimos que la DGT sacó una aplicación con la uh -huh. cual, pues de la misma forma, más o menos, uno ya podía tener su carnet de conducir integrado en una aplicación en el móvil e incluso llegaron a decir que, al principio dije no, 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 pero va a hacer falta el carné físico, esto va a ser una ayuda y al final acabaron diciendo que esto ya directamente sustituía al carnet físico. Es decir, en el caso de que nosotros tengamos un certificado de identidad eh, del Estado, en este caso, pues un clave o un FNMT ya podemos tener tener directamente nuestro carnet en el móvil. Un paso más, espero, para que podamos ya prescindir de la cartera dentro de nada.
1: Bueno, igual de la cartera tan rápido no, no creo que tanto, pero sí que es cierto que, que, bueno, por lo menos va a ser una ayuda. Eso sí, como te quedes sin batería pues eh, vas mal. Y a mí eso me pasa muchas veces, así que no voy a fiarlo todo al, al DNI elec bueno, electrónico, digital. Ya, más
3: electrónico imposible, eso no, seguro. Es,
1: eso está Instagram, claro. pero sí que eh, va a ser más cuestión de comodidad, ¿no? De no solo el poder eh, llevarlo en el móvil, sino que en algún momento puedas enseñarlo en el móvil en vez de tener que eh, dar lo que es el, el papel. El, bueno, la tarjeta física, digamos. ¿no? Pues oye, eh, a ver si se pone en marcha pronto. Como, han, como hemos comentado, trae otras, otras cuestiones. Pero esa aplicación esperemos que se publique pronto para poder. Eh, trastear y probar eh, con ella vamos con otra cuestión muy común y muy cotidiana Habl hablamos de Whatsapp y es que eh, finalmente eh, después de tantos años que hemos visto en otras aplicaciones esta característica Whatsapp ha anunciado que los mensajes van a poder desaparecer tras 7 días
2: durante los últimos meses WhatsApp ha ido probando duraciones diferentes para este tipo de mensajes que caducan y finalmente la compañía ha elegido los 7 días como una duración correcta para estos mensajes para que estos mensajes pues, desaparezcan. Para poder usar la función es necesario activarla manualmente. Así, una vez tengamos activada la función, todos los nuevos mensajes que enviemos desaparecerán tras 7 días. La activación de la función se hace en cada chat, por cada chat, ya sea individual o en grupo. Sin embargo, en los grupos serán los administradores los que decidan si se activa o no la función. Es importante tener en cuenta que los mensajes desaparecerán a los siete días independientemente de si el receptor los ha leído o no. Esto último que decía la noticia también es importante,
1: ¿no? Se, eh, ¿Desaparecen a los últimos, a los siete días el receptor los ha ya leído o no? O sea que... Sí,
3: Sí, la verdad es que si te dejan en... <risa> en visto ya está bien que digas, bueno, pues ya a partir de ahí ya me responderás o no me responderás o incluso decirte, pues mira, justo te he leído, te iba a responder y de repente ha desaparecido el mensaje. ¿Qué ha pasado? Si me dejas en visto una semana, pues ya no quiero que me respondas. Paso de ti. ¡Hala! Antes no lo has dicho, pero creo que lo que querías decir era que Telegram llevaba años haciendo esto.
1: Ah, no quería, no quería mencionar a ninguna empresa en concreto,
3: pero a eh, Ninguna bueno. aplicación en concreto. No, la verdad que no. Sí que es cierto que yo apenas he probado algunas veces lo de los chats privados y los mensajes es que se autodestruyen, que es así como los llamó en su día Telegram, pero sí. al menos me consta que para que eso ocurriese, esa funcionalidad en Telegram, al menos los tenías que haber visto, creo, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, efectivamente, desde el momento en el que los ves tienes una cantidad de tiempo hasta que hasta que se borran en los, en los chats privados en concreto.
3: Pero bueno, podemos decir que al menos para el tema almacenamiento yo creo que puede ser una buena noticia, ¿no? Que al final se te... tanto Esos son datos que se almacenan en el móvil y que te ocupan una cantidad. Hay gente que por ejemplo se quedaba... Ahora, ahora llega igual no tanto que las memorias han aumentado, pero hace años la gente cuando se quedaba sin espacio en el móvil empezaba a borrar como un condenado. También es cierto que
1: WhatsApp, por ejemplo, en cuanto ves algo, te lo descarga y además en, en el iPhone, por ejemplo, te lo mete en el carrete, es como... Toma tu contenido, tienes que verlo en todas partes Pues no, no, Whatsapp, tranquilo Con que esté la aplicación me vale Así que bueno, sí, es un, es un cambio que, que oye, puede ser muy interesante Sobre todo para el tema de la privacidad De que puedas enviar un mensaje que en un momento sea relevante Y después ya no Vamos con otra cuestión bastante común y hablamos ahora de Facebook porque, eh, bueno, dentro de los cambios que están haciendo para regular, eh, bueno, eh, ahora lo comentamos, vamos a dejarlo en el titular. Dentro de los cambios que están haciendo para regular eh, los mensajes de hoy en su plataforma van a poner a prueba a los grupos que violen repetidamente las normas.
2: Facebook ha empezado a poner en periodo de prueba a los grupos que violen repetidamente las normas de la comunidad. Una medida... Por la que un moderador deberá aceptar de forma manual las publicaciones durante un tiempo, el tiempo que esté en vigor esto. La medida encaminada a ralentizar la distribución de desinformación se aplicará a grupos tanto privados como públicos, en, lo que la, en los que la plataforma detecte un gran número de publicaciones que violen sus políticas.
1: Y efectivamente, cuando. Eh, ocurra esto, van a poner el grupo en un periodo de prueba de 60 días y los moderadores van a tener, los moderadores de Facebook en este caso van a tener que aceptar las publicaciones de forma manual. Si ven que en esos 60 días los discursos de odio se siguen dando, cerrarán los grupos de Facebook, que bueno, eh, es un pasito, ¿no?
3: Sí, uno de tantos, porque ya hemos visto que Facebook tampoco es la primera aplicación que se suma a esto. Ya es habitual ver, por ejemplo, en Twitter, cómo algunos determinados mensajes reciben ya un, un iconito de ten cuidado cuando leas esto, esta información puede que no sea real o no está contrastada, o chequea, infórmate.
1: De hecho, hemos visto en la última campaña de, de las elecciones americanas de que tampoco entraremos mucha a comentarla, pero eh, ha habido ahí unos días en los que eh, había un sector que estaba mm, eh, pidiendo repetidamente que se parase eh, el un
3: escrutinio. Un candidato determinado, no estaba muy de acuerdo con el proceso.
1: Y decía que, bueno, había habido pucherazo, básicamente, ¿Eh? y, y Twitter le estaba marcando casi todos sus tweets con eh, «todavía no está el resultado definitivo publicado», y mensajes de este tipo...
3: Tenemos serias dudas de lo que de lo que se esté diciendo sea verdad. Bueno, no solo Twitter, ¿eh? también las propias noticias y cadenas de americanas de retransmisión...
1: Sí, pero ahí ya entramos en, en un cambio que yo creo que alguna vez en Enredando lo hemos, lo hemos comentado... En el cambio de las plataformas de ser simplemente contenedores a tener algún tipo de sesgo editorial... Eh, lo llamo sesgo por llamarlo de alguna manera porque eh, esto es lo de siempre todo el mundo cree que el sesgo está en el que no opina como él, entonces pues bueno eh... Sí,
3: pero quizás es lo que diferencia de un medio a únicamente pues una plataforma, es decir, una plataforma quien quiera puede poner lo que quiera y un medio al final tiene una línea editorial, escribe bajo unos ideales y tiene algo cosas que admite o que no admite decir o pensar entonces sí. eso es lo que te convierte en un medio de comunicación o no, o simplemente en un sitio de ponga aquí usted lo que quiera que a mí me da igual.
1: Claro, en este caso... Tomar partido. Como, como al final las legislaciones locales también han ido más a responsabilizar a las plataformas de los contenidos que se ponen porque seguir a la persona individual que lo hace es ya mucho más complicado, eh, las plataformas también están tomando esa parte diciendo, bueno, aquí se va a leer lo que yo quiera. ...que se lea, básicamente... ...es cierto que en Twitter no está siendo eh, hasta ese punto... ...sino que eh, te están advirtiendo de cosas que pueden ser... ...cuanto menos cuestionables... ...y luego ya tú decidirás lo que, lo que puede ser... ...y en cualquier caso, pues bueno... ...que Facebook por fin tome parte... ...y si se violan las normas repetidamente... Eh, ...pues se dedica a cerrar grupos... ...pues es algo que yo creo que en cualquier caso para ellos mismos, para la coherencia en su plataforma, si se violan las normas se cierran las páginas Está, no, no hay más, eso es una buena noticia ¿no?
3: insólito, a la par que llamativo esperemos que bien aplicado sea efectivamente una buena noticia
1: Y vamos con otra cuestión, en este caso quizá un poco más eh, técnica o de empresas de telecomunicaciones, en concreto de Movistar, de la del antiguo monopolio de, de telecomunicaciones de España que ha... Eh, publicado que va a acelerar el despliegue de fibra y el cierre de centrales ADSL.
2: Movistar ha acelerado la llegada de la fibra óptica en el tercer trimestre del año, justo después del confinamiento que sufrimos en el segundo trimestre por culpa de la pandemia mundial, mundial del coronavirus, el COVID-19. Entre julio y septiembre la operadora llevó a cabo su fibra a 795.000 nuevas unidades inmobiliarias en todo el país. Eso eleva la cifra de los mencionados... ...a los mencionados 24,45 millones de hogares... ...desde hace más de dos años no hablamos no habíamos visto... ...un ritmo de despliegue como este. Hablando en concreto de números... Eh, ...las cifras que han publicado
1: superan un 8%... ...el mismo trimestre del año anterior... ...y están más o menos en torno a las 250.000... ...unidades inmobiliarias... ...básicamente el objetivo es eh, el que se marcaron en 2024... Pero eh, ir un poquito más rápido porque durante el estado de alarma ha habido que decelerar y ha habido que eh, dejar las cosas como estaban, digamos.
3: Vamos, que te han sufrido un frenazo como todo el mundo y ahora quieren recuperar el terreno perdido, digámoslo de alguna forma.
1: Claro, esa es la, esa es la cuestión. Al final, a Telefónica, sobre todo las centrales ADSL más pequeñas... Y tal, pues como le pasó en una gran transformación que hubo entre. mucho más larga, entre los 60 y los 80, cerrando muchas centrales pequeñitas que iban todavía con operadoras a mano. Y, y, vamos, con operadoras, con personas que, que, que conmutaban las, las llamadas. Pues eh, ahora mismo están en ese mismo proceso, pero en, en otra tecnología muy distinta. Y, y bueno, pues les interesa ir lo más rápido posible porque cuantas menos centrales tengan, menos, eh, menos edificios que tienen que mantener, menos costes, menos de todo. Vamos, o sea, será el servicio más barato. Eso sí, abaratarlo, seguro que no. Bajar el precio, yo creo que no. Pero bueno, esto ya...
3: A mí, mientras lleguen a mi pueblo... Bueno,
1: a ver... Igual vas a tener que poner un poste por ahí... De sí. manera... Para que... Para que puedan llegar, pero bueno... Me lo creo, eso, pero bueno... Aparte de eso... Y ya para terminar con esta sección de noticias vamos a comentar un poco de forma más eh, ligera la noticia curiosa de la semana que ha sido que una cámara ha confundido la calva de un juez de línea con el balón en un partido, en concreto en el partido... Eh, en, un, en Escocia, ha sido no tengo el dato del equipo escocés al que le ha ocurrido esta, esta cuestión Empezaron, como muchos otros eh, equipos y creo que en España también se está haciendo a, a retransmitir sus partidos con sistemas más pequeños Digamos, no con las grandes producciones que hace la liga y tal Sino quizá con cámaras fijas que se controlan remotamente y tal y en este caso eh, las cámaras las controla una, arti una inteligencia artificial que detecta que es el balón el resto os lo podéis imaginar
3: la verdad es que es complicado ¿eh? retransmitir un evento deportivo y sobre todo ser el cámara y siguiendo la acción tú y yo solo ya lo sabemos bien, ¿verdad Íñigo? sí,
1: sí, sí, tú y yo y unos cuantos más que, que, que nos han
3: tenido que, <risa> la, que sufrir la inteligencia artificial puede ser una ayuda pero lógicamente pues está todavía tan, tan artificial tan artificial es que, que le ocurren estas cosas, aunque sea muchas chascarrillo, gracias. Claro,
1: eh, teniendo en cuenta el tamaño de, de los planos, digamos, de la, de la cámara, lo que abarcan, eh, en este caso, eh, en el estadio del Inverness Caledonia en eh, claro, el balón es un puntito, son dos, tres 18 píxeles, no sé cuántos son, pero quiero decir, es eh, bastante pequeño, entonces entrarse en el, en el balón y saber lo que es el balón es un poco difícil eh, incluso para una inteligencia artificial pero bueno, aún así eh, seguro que les sirve para mejorar el sistema pues estas han sido las noticias tecnológicas más destacadas esta semana Borja, gracias por traernoslas hasta
3: el mes que viene, nada, gracias a vosotros
4: Participa con nosotros en Enredando
1: pues hasta aquí nos ha llegado la edición 721 de Enredando en la que hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de Detroit Become Human, hemos hablado del podcast Frente al Cliente, hemos hablado de todas las noticias del mundo mundial, salvo las de Apple, que ya sabéis que esto viene en el próximo programa de momento,
2: sí, sí, atentos, al próximo, atentos al próximo, atentos al próximo
1: y hemos hablado pues eh, de la nueva versión de Ubuntu también de también, la también. de la 20.10 y solo nos queda hablar de una cosa que es de, de lo de siempre antes de, des, de despedirnos del Patreon que eh, bueno ya para este programa igual ya llegáis un
2: poco tarde pero para si el... el próximo que es tan interesante eh, toda la noticia Apple la puedes tener antes de el primero, ser el primero en tenerlo
1: efectivamente, sí. porque podéis entrar en patreon.com barra euskadigital y desde solo un euro podéis eh, colaborar con nosotros y tener acceso anticipado a todos los programas de Euska Digital, incluido a Enredando y además eh, tener ahí contenido exclusivo que también algunas cositas de vez en cuando hacemos uh -huh. solo para Patreon eh, esto está en patreon.com barra euskadigital y con esto ya nos vamos a ir despidiendo. Con esto y con el track que empieza a sonar ahora mismo de la Euskal Encounter 22, que se llama The Final Lap. ...que creo que me acuerdo de él... ...pero bueno, sí, ahí, sí. Lo, ahí lo tenemos
2: de fondo ahí también... Fondo, sí. ...este es un track muy bueno... Además.
1: ...y es de nuestro amigo y compañero... Iván uh -huh. Moraza, Ned Barner... Uh -huh. ...al que por cierto también le mandamos un saludo... ...y que sepa que también está invitado... Uh -huh. ...a Enredando... ...bueno, en realidad creo que casi... ...ya ha estado, ya ha estado... Uh -huh. no, ...y que casi todo el mundo que tenga algo interesante que decir... ...está uh -huh. invitado a Enredando... Uh -huh. sí. ...en nuestras formas de contacto... ...aquí mismo, ahora mismo en el estudio como que difícil... Sí, ...pero bueno, sí. en remoto también podemos... Uh -huh escucharnos y, y, y participar todos juntos. Miquel, hasta dentro de dos semanas. Pues sí, nos vemos dentro de dos semanas En Los oyentes también, en dos semanas, os escuchamos aquí en Enredando y hasta entonces a Enredar con la tecnología ¡Agur! ¡Agur!